0: se refiere a cualquier tipo de conducta autolesiva, autoinfligida que culmina con
1: la muerte de la persona… Estás escuchando el podcast entre expertos del bienestar. Del bienestar. Con Camila Vera, un podcast de Famisanar, la EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca. La EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca. 27 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar, siéntete bien. Son preocupantes las cifras sobre los casos de suicidio en Colombia. En lo corrido de este año, más de 1.500 casos han sido reportados. De acuerdo con el informe más reciente de Medicina Legal, en el que aproximadamente 1.241 hombres y 323 mujeres se han quitado la vida. Bienvenidos a Entre Expertos del Bienestar, soy Camila Vera y es un placer acompañarlos una vez más en esta serie de tres capítulos en los que hablaremos sobre el suicidio. Sobre el suicidio. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Martín González, psicólogo especialista en psicología clínica y de la salud y con quien estaremos conversando en este primer capítulo. Doctor Martín, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Doctor, actualmente las cifras van en aumento con respecto al 2021 según este informe de Medicina Legal. Hablemos sobre qué es el suicidio y cómo está el panorama en Colombia.
0: Digamos que en términos muy generales, el suicidio se refiere a cualquier tipo de conducta autolesiva, autoinfligida, que culmina con la muerte de la persona. Un intento de suicidio pues, es una autolesión que puede tener diferentes niveles de intención, diferentes motivos, diferentes causas, que no necesariamente resultan con la muerte del sujeto. También existen lo que llamamos conductas para suicidas, que es cualquier tipo de conducta de riesgo o conducta autolesiva que no necesariamente tiene la intención de terminar con la vida del sujeto. Así es más o menos como entendemos o a lo que nos referimos cuando hablamos de comportamiento suicida o comportamiento para suicida o intentos de suicidio.
1: Doctor, profundicemos en este tema causas y factores de riesgo. ¿Qué es lo que lleva una persona suicida?
0: La mejor forma en la que nosotros podemos entender el suicidio como un, un tema de salud pública y salud mental. Es un tema que está íntimamente asociado con, con problemas, problemas de salud mental, la gran mayoría de trastornos de salud mental suelen estar asociados con un aumento del riesgo suicida, hay algunos trastornos más que otros, el trastorno límite de la personalidad, trastorno afectivo bipolar esquizofrenia, sabemos que son trastornos por ejemplo que están altamente asociados con un aumento del comportamiento suicida, de conductas de riesgo suicida.
1: Doctor, cuando usted dice que están altamente relacionados, ¿a qué se refiere? Profundicemos, por favor, un poco más sobre estos dos trastornos.
0: Los comportamientos suicidas y comportamientos parasuicidas suelen ser muy comunes en estos trastornos. Entonces, estas personas, en especial el trastorno límite de la personalidad, sabemos que son propensos a desarrollar este tipo de dificultades.
1: Doctor, puntualmente, ¿qué quiere decir estos dos tipos de trastornos?
0: El trastorno límite de la personalidad es un problema que está asociado con una desregulación emocional de manera generalizada en diferentes áreas de ajuste de la persona. Es decir, es una desregulación emocional en diferentes espacios, en diferentes círculos, con diferentes tipos de relaciones. Suele estar asociado con comportamientos de alto riesgo, suele estar asociado con muchas dificultades interpersonales. Para estas personas suele ser muy difícil mantener relaciones, terminar relaciones que son problemáticas. Temas asociados con resolución de problemas, suele estar asociado con creencias distorsionadas, muchos pensamientos distorsionados, lo que llamaríamos pensamientos irracionales. Está asociado con mucho miedo a ser abandonado, un sentimiento de vacío crónico, que la persona no tiene una idea clara de quién es, no tiene una idea clara. Este tipo de dificultades usualmente vienen, es muy común, no todos los casos, pero sí es muy común que vengan con pensamientos de muerte con diferentes niveles de estructura. Entonces, el manejo de este trastorno suele estar muy asociado con el manejo del riesgo suicida.
1: Doctor, además de estos pensamientos suicidas, podemos hablar de otras causas, otros factores, por ejemplo, las personas que no sufren de estos dos trastornos que usted mencionaba. ¿Por qué Eh... lo piensan? ¿Por qué lo hacen?
0: Son muchas razones. ¿Podemos hablar desencadenantes? Pues es básicamente cualquier situación estresante, cualquier problemática que la persona sienta que no puede resolver por sí misma puede estar asociado con esto. O te digo, usualmente está muy asociado con problemas de salud mental. Estos trastornos, esquizofrenia, trastorno impolar y trastorno límite de la personalidad suelen estar asociados con ese riesgo. Los desencadenantes pueden ser muy variados. La mayoría de las personas reportan tener problemas interpersonales, un problema con la pareja, un problema con la expareja, alguna situación estresante, reciente, algún estreso reciente, la muerte de un ser querido, por ejemplo, un cambio importante en la vida de la persona, un diagnóstico reciente. En el caso de los hombres, ser arrestados o ser la primera noche de su encarcelamiento. Suele ser un desencadenante importante.
1: Pero, Pero factores de riesgo el- el- tenemos el-
0: muchos más. Podemos encontrar, dentro de los más importantes, haber intentado hacerlo antes, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante. El riesgo suicida es progresivamente más alto, entre más lo intenta uno. Más o menos, para que me hagas una idea, uno de cada 20 intentos de suicidio, uno es efectivo. En Colombia, digamos que en este momento es uno de cada 15. Pero cada nuevo intento suele aumentar en términos de letalidad, en términos de estructura. Cada nuevo intento suele aumentar las probabilidades de éxito. Ese es uno de los grandes factores que nosotros tratamos de prevenir. Otro muy importante es el nivel de estructura que tiene la persona del pensamiento. No todos los pensamientos suicidas son iguales. Digamos que podemos ponerlos en una escala, en términos de estructura, para que me hagas una idea. Digamos que puede ser desde lo más bajo que es. Tener pensamientos generalizados, no estructurados, no intencionados con la muerte, estos casi casi que los podríamos entender que son hasta normales en algunas personas o en, en, en muchas personas piensan en términos como me gustaría convertirme en una paloma y salir volando me gustaría irme de vacaciones mucho tiempo me gustaría dormir mucho tiempo y despertarme varios meses después ¿no? eso es como una fantasía de desaparecer sigue como por la fantasía de muerte no intencionada, no estructurada me gustaría morirme pero no te puedo decir cómo no te diría si tengo un plan no, no tengo un plan no tengo, no tengo una idea muy clara de cómo eso digamos que se vuelve progresivamente más estructurado hasta que la persona nos va diciendo que tiene un plan concreto entre más concreto es el plan mayor es el nivel de riesgo hasta donde sabemos la impulsividad no siempre está muy relacionada con, con conducta suicida en otras palabras la gran mayoría de las personas que se suicidan lo planean muy bien entonces entre más planeado esté entre más estructurado esté el plan mayor es el nivel de riesgo entonces si yo te puedo decir cuándo lo voy a hacer qué día, qué horas, si tengo los insumos, cuándo voy a comprar los insumos, dónde lo voy a hacer. Eso eleva enormemente el nivel de riesgo. Luego de eso seguiría como la aviación suicida, estructurada, intencionada. Entonces la persona puede decir como, bueno, tengo mi plan, pero no sé si lo quiero hacer o no. Todavía me estoy decidiendo. No sé si lo quiero, si no quiero. Eso va progresando hasta la, hasta la intencionalidad, hasta que la persona nos dice, listo, ya tengo mi plan y ya tengo la intención de hacerlo. Eso sería como el nivel de riesgo más elevada, es por eso que una de las razones, bueno, que una de, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es medir el nivel de estructura del, del plan, con el objeto de establecer el plan de prevención y el plan de riesgo. Otro factor de riesgo tiene mucho que ver con el acceso a los medios letales, hasta donde nosotros sabemos, bueno, esto tiene mucho que ver como con temas políticos y de pronto lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de los mitos.
1: Doctor, ¿exactamente medios letales a qué se refiere?
0: Pueden ser dos cosas. Por un lado, pueden ser los métodos preferidos. No quiero dar ideas. Si yo, de acuerdo a lo que yo tengo con mi plan, si yo tengo acceso a los insumos que necesito para llevar a cabo mi plan, es el acceso a esos insumos. O pueden ser medios letales en general. Por decir algo, de armas de fuego. Si hay armas de fuego en la casa, eso es un nivel de riesgo gigantesco. Esto tiene mucho que ver con debates políticos sobre el acceso al uso de armas. Sabemos que es mucho más probable utilizar si tú compras un arma, es mucho más probable que la uses contigo mismo que con otra persona. En general es difícil usar armas ¿no? y es difícil encontrar situaciones para usar armas. Entonces, entre más fácil sea para la persona, más probable es que lo hagan. Preocupaciones por el futuro. Cualquier tipo de preocupación por el futuro puede estar asociado con un aumento de riesgo. Agitación motora, si vemos que la persona se siente inquieta, que no puede estar quieta físicamente, se siente agitada. Dificultades para concentrarse y tomar decisiones. Puede tener que ver mucho como con las situaciones de estrés extremo que uno siente. Es difícil pensar en esas situaciones, usualmente en estos momentos de crisis emocional. Uno no piensa, uno está como en modo de supervivencia, entonces no está respondiendo mucho. Tomar alcohol, intoxicación por alcohol, eso aumenta un montón, en especial si se asocia con otros factores de riesgo. Lo que llamamos pérdida por el placer, pérdida de interés por el placer. Dificultades para dormir, eso sabemos que suele estar muy asociado. Digamos que estas causas son como acumulativas. Entre más factores de riesgo que tú tengas, más probable es que lo puedas pensar en algún momento. Sabemos que diagnósticos, diagnósticos crónicos, Diagnósticos como con algún tipo de estigma social suele estar, suele estar asociado con esto, entonces si a mí me diagnostican con VIH, con cáncer, con algún problema de dolor crónico, fibromialgia, si me diagnostican con trastorno límite de la personalidad, con algún diagnóstico formal oficial, eso es un factor de riesgo para la persona. Recibir una alta reciente, esto es de, de un hospital psiquiátrico, esto es muy común, esto es uno de los, uno de, uno de los grandes, digamos que los, más o menos los primeros días que la persona sale de una hospitalización psiquiátrica, esos días uno tiene que estar muy pendiente porque en esos días aumenta en gran medida ese riesgo. Bueno, también te había hablado pues, de cualquier tipo de situación estresante, crisis disciplinarias, crisis legales, demandas, cualquier estresor grande que no pueda tener en la vida. Asimismo, las personas que son y este es uno de los más importantes para mí, como que la persona sea propensa a subreportar, o sea, como a, a subreportar como sus dificultades internas, ¿no? eso es un gigantesco factor de riesgo, o sea,
1: reportarle a las otras personas
0: que no le digan. Entonces, o que la persona sea más propensa a decir como, no, todo está bien, yo estoy bien, todo está bien, no te preocupes, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. En otras palabras, queremos que lo digan. Pero si la persona es propensa como a no decir que tiene un problema cuando tiene un problema, eso es un gigantesco factor de riesgo. Como te decía, la primera noche, los primeros días de encarcelamiento, es muy común, es un factor de riesgo gigantesco. Y dentro de las personas jóvenes, haber sido expuestos a suicidio recientemente. Eso es muy importante en el especial cuando tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación. Estas noticias exorbitantes de, no sé, mujer, madre de dos hijos, hace tal cosa y hace con todo el lujo de detalles en las noticias, ese tipo de cosas más importantes si es una persona recién cercana a uno que se ha suicidado, eso es un factor de riesgo importante. Otro factor de riesgo que es muy triste es ser hombre. Nosotros sabemos que los hombres suelen utilizar medios mucho más letales, suelen tener estrategias mucho más letales de suicidio, y eso hace que aproximadamente las tasas de suicidio sean cuatro o cinco veces más altas en hombres que en mujeres. Tú no lo decías al principio, el número de suicidios en hombres es altísimo, 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 altísimo. En este momento estamos como por cada suicidio femenino tenemos más o menos unos cuatro o cinco masculinos.
1: Doctor, ¿y por qué se da más en los hombres que en las mujeres?
0: Lo que te digo, pueden ser por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la decisión de los métodos letales, pero tiene que ver principalmente con esos factores de riesgo que te digo. Uno de los más importantes también es el sentimiento de soledad. Eso es, no solamente a nivel de, no solamente a nivel de salud mental, sino en general. Sabemos, hay estudios que nos muestran que el sentimiento de vacío tiene efectos sobre la salud igual de graves como que están más o menos al nivel de fumar. Eso tiene efectos gigantescos sobre la salud física y mental de las personas. El sentirse solo, el sentirse aislado, el sentirse que uno no tiene con quién hacer conexión. Uno de los principales factores que dificultan nuestra capacidad de tener una vida larga y feliz. Pero sí, los hombres tienen un factor de riesgo más alto. Doctor, bueno,
1: son, son muchas causas y factores de riesgo que tenemos con una persona con conducta suicida. Finalmente, hablemos un poco de cómo está el panorama en Colombia.
0: Bueno, tú nos comentabas un poco al principio. Año tras año, los números de suicidio en Colombia no vemos que aumenten mucho. Generalmente son, no sé, 50 casos más versus el año pasado, ¿no? 60 casos más. Para una población de 50 millones no puede parecer mucho. Pero hemos visto que año tras año van aumentando. Para que me hagas una idea, si comparamos con 2014, con el año pasado, con 2021, tenemos mil suicidios más. En el 2014 teníamos más o menos unos 1.500, en el 2021 tuvimos unos 2.590 aproximadamente. Y este año, como tú nos decías, a lo largo de este año, hasta el mes de agosto, tuvimos, en el recorrido del año, tuvimos una de las tasas más altas de suicidio hasta el mes de agosto es probable que este sea como uno de los años con el número de suicidios más altos que hayamos tenido en Colombia, en Colombia. Sabemos que los suicidios son más propensos dentro de las poblaciones de los jóvenes, adultos tempranos, adultez temprana y adultez intermedia. Esos son como los los grupos etarios que más suelen reportar altos índices de suicidio. Suele haber un aumento más adelante entrando en la vejez, en especial cuando eso tiene que ver con diagnósticos o problemas de salud asociados con dolor, asociados con dolor crónico. También, más o menos a nivel mundial, sabemos que más unos 9 de cada mil personas se suicidan. Eso en Colombia significa que más o menos, y desde el 2017, el 10% de todas las muertes violentas, más o menos, pueden ser un poquito más, pueden ser un poquito menos, suele estar asociado con el suicidio. Es decir, una de cada 10 muertes violentas, Ah bueno, y como te decía, ¿no? lo que corresponde a la frecuencia de suicidio es más o menos uno de cada 20 intentos de suicidio suele tener un resultado letal. Como los hombres utilizan medios más letales, utilizan estrategias más efectivas con lo que corresponde al suicidio, se suelen suicidar mucho más efectivamente. Eso tiene como una consecuencia muy triste y es que la mayoría de personas que tratamos son mujeres. ¿Por qué? Porque en cambio las mujeres tienden a presentar muchos más intentos de suicidio. En otras palabras, los hombres se suicidan más frecuente y las mujeres intentan suicidarse con más frecuencia. Entonces, la gran mayoría de los consultantes con ideación suicida crónica, con problemas de suicidio, con eh, pensamientos de suicidio, suelen ser mujeres.
1: Doctor, bueno, este es un tema muy, muy preocupante, como usted lo decía han aumentado estos casos en lo corrido del año. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo y a todos ustedes los invitamos a escuchar nuestro segundo capítulo, ¿Cómo prevenir el suicidio? Soy Camila Vera y hoy nos acompañó el doctor Martín González. Hasta una próxima oportunidad. Estás escuchando el podcast entre expertos del bienestar. Entre expertos del bienestar. Con Camila Vera, Un podcast de Famisanar, la EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca. La EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca. 27 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar, siéntete bien.